0: Politik nicht verändert. So eine und so eine handlungsunfähige Regierung.
1: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachfragen.
0: Ist hier ein Arzt im Tal, weil hier vorne ist
2: jemand schlecht geworden?
1: Einfach Elli, der Podcast von Common. Wir können jetzt eigentlich loslegen.
0: Wir können loslegen.
1: Alles klar. <lacht> Soll ich äh, sowas sagen wie willkommen und so? Ja, oder? Ja Na natürlich. Okay.
0: Du musst mich schon ein bisschen begrüßen. Und Alles so. klar.
1: <lacht>
0: ist deine Sendung. <lacht>
1: Ich bin aufgeregt, Steiger. Ähm, gut, willkommen zur ersten Podcast-Folge von Come On. Ich bin Ellie und mir gegenüber sitzt der einzig wahre Markus Steiger.
0: Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich hier einzig wahre ja, bin, du bist, aber... Du bist der einzig
1: wahre, du bist es einfach. Ich
0: sitze auf jeden Fall hier als Markus Steiger. Ja. genau.
1: Und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt mal ein Format aufbauen, bei dem sich nicht nur zwei Kenner gegenüber sitzen, sondern ähm, wir jetzt auch mal ein bisschen auf Hintergründe eingehen und auch mal wieder Basic-Fragen stellen. Und zwar haben wir das Thema Kurdistan heute.
0: Genau, einfach nur noch mal zur Erklärung, du bist auf mich zugekommen und wir hatten uns äh, überlegt, ob wir nicht ein Format machen sollen für Leute, die sich zwar irgendwie so politisch Interessieren, aber jetzt noch nicht die wahnsinnig tiefe Vorbildung haben. Ganz genau. Wir haben so ein bisschen auch festgestellt, dass das bei kommen sehr Politchecker-Talk am Start ist und dass man sich, wenn man das gewisse Vokabular oder die Vorbildung nicht hat, da auch ganz gut verlieren kann oder dass es dann einfach auch uninteressant wird, weil man teilweise über zu fachspezifische Fragen dann debattiert. Und
1: Ja, es geht ja auch nicht nur darum, dass man vielleicht die Vorbildung nicht hat, sondern ja auch, ich vermute oder ich glaube, dass wirklich viele Leute den Hintergrund einfach gar nicht kennen. Sie wissen was, zwar, was so aktuell abgeht und so, aber also da zähle ich mich ja auch zu. Deswegen kam ich ja auch so auf das Thema, dass man einfach nicht genau weiß, warum ist das eigentlich so? Und deswegen äh, sitzen wir heute zusammen und...
0: Genau, und haben, wir hat, haben uns dann für diese erste Folge das Thema Kurdistan überlegt, weil ich mich da einigermaßen ganz gut Auskenne oder so, also wirklich einigermaßen gut auskenne. da gibt es bestimmt noch weitere Expertinnen und Experten, die viel, viel besser über dieses Thema reden könnten, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus und vielleicht können wir ja ein paar grundsätzliche Fragen klären und in zukünftigen Sendungen wirst du dann aber andere Gäste zu Gast haben, oder?
1: Ja, zumindest ist das der Plan,
0: ja. Aber immerhin mal ein guter Plan. Mhm. Ja. Ja, dann fangen wir mal an. Thema ja. Kurdistan.
1: Genau. Also, eigentlich ist ja die erste Basic Frage, die ich habe.
0: Wo liegt das? Ey,
1: nein. <lacht> ich habe keinen Plan, warum haben die jetzt eigentlich alle so ein Thema mit den Kurden? Oder besonders auch die Türken. Ich weiß nicht genau, warum es so ist.
0: Ja. Also da, da muss man vielleicht wirklich schon als allererstes einhaken, weil es natürlich auch von türkischer Seite und zwar zu Recht auch von türkischer Seite heißt, hey, das ist kein Feldzug gegen die Kurden. Also wenn das hier jetzt in den deutschen Medien immer die ganze Zeit heißt, die Türkei greift die Kurden an, mhm. dann ist es insofern nicht, nicht, nicht wirklich richtig. Es ist kein Feldzug gegen die Kurden, Sondern es ist ein Feldzug gegen eine kurdische Organisation, die PKK, Aha. die in der Türkei als terroristische Vereinigung gilt. Ja, also es ist jetzt kein Völkerkrieg. Mhm. Ja, es gibt in dem Völkerstaat Türkei, in dem noch ganz andere äh, Völker ansässig sind, also Bevölkerungsgruppen mit eigener Sprache, eigener Religion, eigener äh, Kultur teilweise. Mhm. In diesem Vielvölkerstaat gibt es äh, eben auch kurdische, St also äh, äh, türkische Staatsbürger mit kurdischer Identität. Mhm. Ja? Kurdisch ist eine eigene Sprache. Allerdings auch im Siedlungsgebiet der Kurden gibt es vier verschiedene kurdische Sprachen die mehr Ähnlichkeiten haben mit dem Persischen. Mhm. Ja, also es ist keine Turksprache und das hat auch nichts mit dem Arabischen so richtig zu tun, obwohl sich das natürlich alles in dieser Region auch immer mal wieder miteinander vermischt.
1: Und haben die kuren auch untereinander irgendwie ein Thema? Also wenn du sagst, es gibt verschiedene Stämme oder wie auch immer, dann haben die da auch irgendwie Probleme?
0: Ja, es gibt also die Kurden sind sehr äh, dafür bekannt, dass sie in der Vergangenheit auch klanmäßig äh, organisiert waren und mhm. auch die Clans dann gegeneinander äh, in Stellung gegangen sind und sich auch gegenseitig äh, be bekriegt haben. Sie sind auch als sehr kriegerisches Volk mhm. geschichtlich bekannt. Also es gibt ja so auch so Karl May Bücher durch das wilde Kurdistan und da ist das auch, auch ein Thema ähm ja und es gibt auch jetzt aktuell also wenn wir jetzt die Lage in Syrien und im Irak angucken gibt es da auch zwei verfeindete kurdische Lager ja, als der Nordirak hat er ja eine kurdische autonome Region da regiert Mesut Barzani. Das ist ein großer Clanchef, der auch relativ feudalistisch dort regiert. Das heißt also, Demokratie ist so mäßig entwickelt. Der gilt aber in der westlichen Welt und auch gegenüber der Türkei als Partner, als zuverlässiger Partner. Ist auch im Besitz von Ölfeldern im Nordirak. Mhm. Ja, was ihn natürlich auch interessant macht als Geschäftspartner. Und in Syrien, und ja, dann wird es kompliziert, herrscht oder herrscht eben nicht, ähm, ein Ableger dieser äh, kurdischen Arbeiterpartei, der PKK, die eben in Europa, in den USA, in der Türkei als Terrororganisation gibt. Mhm. Ich muss dazu sagen, die, die PKK ist 1978 gegründet worden, ist 1984 in den bewaffneten Kampf gegenüber der Türkei eingetreten, hat jahrelang unter der Führung von Abdullah Öcalan eine Art Befreiungsnationalismus betrieben. Das heißt also, wir wollen einen eigenen Staat
2: mhm.
0: haben, der am Schluss marxistisch, leninistisch, sozialistisch regiert wird, aber es soll ein kurdischer Nationalstaat entstehen. Abdullah Öcalan ist 1999 verhaftet worden. Mhm sitzt seitdem in türkischer Einzelhaft und seitdem hat sich diese kurdische Freiheitsbewegung unter der Führung der PKK auch sehr stark verändert ja, sie sind ähm, nicht mehr also zumindest ist das ihre Zielsetzung sie sind nicht mehr an der Gründung eines Nationalstaats interessiert sondern sie sind an etwas das nennen sie demokratischer Konföderalismus an, an so einer autonomen Basisdemokratie mhm. interessiert, die auch innerhalb von Nationalstaaten existieren könnte. Also die sagen, grob gesprochen, uns sind die Grenzen scheißegal, wir wollen uns selber regieren, unsere Gemeinden, Kommunen, Landkreise und so weiter, die sollen einfach autonom regiert werden. Wie? In welchem Staat wir das machen, ist uns wurscht. So, und das haben die in Nordsyrien, in diesem Rojava, um das es jetzt auch geht bei der türkischen Invasion in Syrien, ähm, gegründet und aufgebaut seit 2011.
1: Das heißt, Sie haben einen Staat oder wie?
0: Ja, es ist ein Staat ohne Staat zu, <lacht> zu sein. Das Sie haben eine drin. Verwaltung. Sie haben äh, also die die verstehen das nicht als staatliches Gebilde, sondern als Konföderation. Konföderation heißt irgendwie sowas wie, wie die Schweiz, also mehrere Kantone tun sich zusammen und bilden eine Verwaltungseinheit. Regiert oder die Entscheidung fällt die Basis in der Kommune. Mhm. Ja, da gibt es Rätestrukturen, die beschließen, was sie brauchen, was, was getan werden muss. Dann geht es auf die nächste Das ist der Idealzustand, muss man dazu sagen. Ja, das ist ein Modell. Das funktioniert natürlich in der Praxis äh, nicht, nicht ganz so, weil äh, die, 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 diese Selbstverwaltung hat ja in den letzten Jahren auch massiv gegen den IS gekämpft. Das heißt also eine Streitmacht wie die Syrian Democratic Forces die hauptsächlich im Kampf gegen den IS beteiligt waren, das ist jetzt keine basisdemokratische Organisation, sondern da, da, da sind schon mehrere Bevölkerungsschichten dann dran beteiligt, um so eine Streitmacht aufzustellen. Ja? Aber vom Modell her, die Entscheidungen werden in der Kommune getroffen. Entscheidungen, die nicht in der Kommune getroffen werden können, gehen auf die nächsthöhere Ebene, auf, die, auf den Stadtrat, auf den Landrat, auf den Kantonsrat und dort werden dann diese Entscheidungen gefällt. Also wir brauchen Strom, Wasser, Müllabfuhr, die, die Sachen des täglichen Bedarfs. Und dann werden, wird die Regierungsverfassung mehr oder weniger damit beauftragt, das auch umzusetzen. Hm. Die Regierung selber hat eigentlich keine politische Gewalt von der Idee her.
1: Okay, es ist schon alles ganz schön krass kom komplex irgendwie. Deswegen muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen, weil du nämlich gesagt hast, die Türken haben eigentlich nichts gegen die Kurden, sondern gegen die PKK. Richtig. So, aber die PKK gab es doch nach, nach den Kurden. Also ich meine...
0: Ja, also... Da, da muss man jetzt wirklich weit in die Geschichte gehen. Ja. Und das hat auch etwas mit dem europäischen Kolonialismus zu tun, der in dieser Gegend stattgefunden hat. Das hat was mit den Jahren 1915, 1918, 1923 okay. zu tun. Ganz kurz, das Osmanische Reich ist zum Ende des Ersten Weltkriegs in sich zusammengebrochen.
2: Mhm.
0: Die Schutzmächte Frankreich und Großbritannien, die Teile von Syrien, Palästina und so weiter besetzt gehalten haben, haben angefangen mit dem neu entstandenen türkischen Staat, Verträge auszuhandeln, die die neuen Grenzen ziehen. Die Grenze zwischen der Türkei und Syrien zum Beispiel, die verläuft teilweise an der Bagdad-Bahnlinie. Das heißt, da sind Orte zweigeteilt worden. Die sind auf der einen Seite türkisch und auf der anderen Seite syrisch.
2: Mhm.
0: Ja? Und ähm, diese, diese Grenzziehung ist 1923 im Vertrag von Lausanne festgeschrieben worden. Und das ist zum Beispiel etwas, was... Recep Tayyip Erdogan, der ähm, Präsident der Türkei, zum 100. Geburtstag dieses Lausanne-Vertrages rückgängig machen möchte. Er sagt, das Osmanische Reich war im Süden viel viel weiter. Mhm. Muss man auch dazu sagen, da liegen auch die Erdölvorkommen. Mhm, ja, was natürlich auch das, das Interesse des türkischen Staates natürlich noch mal bekräftigt. Ja, Wenn es da gar nichts zu holen gäbe, wäre es wahrscheinlich auch egal. Mhm. Aber ähm, äh, deshalb erhebt er quasi Machtansprüche auf, auf, auf diese Gebiete und sagt, das gehört eigentlich noch zu uns. Mhm. Man muss dazu sagen, England und Frankreich haben mit den kurdischen Stämmen teilweise Abkommen getroffen, um gegen die verschiedenen lokalen, Mächte und teilweise auch gegen die Türken und die Armenier in der Gegend zu kämpfen. Und die Franzosen und die Briten haben den Kurden dabei auch einen eigenen Staat versprochen.
2: Mhm.
0: Das wurde nie umgesetzt. Ja, deshalb haben die Kurden mit ihren über 40 Millionen Einwohnern oder mit ihrer Bevölkerung von über 40 Millionen, und also manche sagen sogar, das sind noch viel, viel, viel mehr, keinen eigenen Staat. Mhm. Ja, obwohl sie quasi als eine Bevölkerung gelten und auch eine Identität irgendwie für sich beanspruchen, also heißt kulturelle Identität irgendwie beanspruchen, sprachliche äh, Identität haben haben sie keinen eigenen Nationalstaat hm. im damals entstehenden Nahen Osten mit den neu entstehenden Nationalstaaten, die eben aber auch teilweise unter der Regie der Kolonialmächte entstanden sind. Deshalb sehen diese Staaten ja auch so komisch aus, mit dem Lineal gezogen. Also wenn du dir Israel anguckst, Israel und Palästina, ja, das sind ja wirklich mit dem Lineal gezogene Staaten, die da entstanden sind. Und Syrien, halt, wie gesagt, halt anhand der Bagdad-Bahnlinie wurde da die Grenze dann gezogen. Das ist halt auch ziemlich willkürlich passiert. Mhm. Ja.
1: Und was wollen Sie denn jetzt? Sie wollen einen eigenen Staat.
0: Naja, also die, 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 die worum es jetzt geht, also ja. die haben in Rojava eine ähm, autonome Selbstverwaltung aufgebaut und die sagen, nein, wir wollen keinen eigenen Staat, uns mhm. ist das auch scheißegal. Mhm. Wir wollen die Freie Konföderation Nordostsyrien sein unter Beteiligung aller dort lebenden Bevölkerung. Weil man muss dazu sagen, ähm, diese, dieses sogenannte Rojava
2: mhm.
0: ist ja jetzt mehr oder weniger unter Kontrolle ähm, die, der, der dort führenden militärischen Kräfte, der jpg also YPG, ausgeschrieben, gelangt dadurch, dass sie gegen den IS gekämpft haben. Also der IS hat ja wirklich ein eigenes Staatsgebilde aufgebaut, den Islamischen Staat, der ja teilweise bis in den Irak reingereicht hat. Und dann ab, 19, äh, ab 2014 ab der Schlacht von Kobane Stückweise zurückgedrängt wurde unter einer internationalen Militärkooperation unter der Führung der kurdischen Streitkräfte. Es mhm. ja? ist ein bisschen verwirrend, weil ganz viele Abkürzungen äh, kursieren, aber die wichtigsten Player sind ist die YPG mit den Fraueneinheiten, den YPG. Mhm. Also YPG YPJ.
2: Mhm.
0: Selbstverteidigungseinheiten des Volkes und Selbstverteidigungseinheiten der Frauen, heißt das übersetzt. Diese haben dann aber, weil sie eben nicht nur kurdische Streitkräfte sein wollten, die Syrian Democratic Forces, die SDF, gegründet. Mhm. Und da sind auch noch assyrische Gruppierungen dabei. Assyrer sind die dort ansässigen Christen. Ja, dort gibt es turkmenische Einheiten. Und die haben sich alle zusammengeschlossen in dieser STF. Und dieser STF hat jetzt ein Gebiet erobert vom Islamischen Staat, das bis nach Raqqa reicht. Ah, Raqqa. Und äh, Raqqa ist kein kurdisches... Siedlungsgebiet. Okay. Ja, dort leben Araber. Aha. Und bei dieser SDF sind aber auch Ara äh, Araber mit dabei. Ja, arabische Stämme und also äh, arabische Einheiten auch. So. Und ähm, deshalb, deshalb ist es halt eben kein kurdischer Staat, sondern wirklich eine, der Vorschlag: hey, hier leben so viele Völker auf einen Haufen, wir können kein. Nationalstaat nach Vorbild europäischer Nationalstaaten bilden, sondern wir bilden eine Konföderation, in der jede Identität ihre Berechtigung hat, in der es halt so quasi eine Einheit in der Vielfalt gibt.
1: Okay, und wer hat da jetzt ein Problem mit?
0: Naja, nee, die Türkei. Die Türkei ist ein Nationalstaat, die seit der Gründung der Türkei die Losung ausgegeben hat, ein Land, eine Flagge, eine Sprache. Aha. Und daher rührt auch dieser Konflikt, das was du vorher gesagt hast, die PKK ist später gegründet worden, aber die Kurden sind ja viel länger da, mhm. daher rührt auch dieser Wunsch nach kurdischer Selbstverwirklichung, weil die kurdische Sprache, die kurdische Identität und die kurdische Kultur in der Türkei wirklich verboten war. Die ja. Leute durften wirklich nicht Kurdisch sprechen. Bis in die... Ähm, also es gab einen Riesenskandal, als eine kurdische Abgeordnete im türkischen Parlament auf Kurdisch einen, äh, einen Eid abgelegt hat. Mhm. Da, sind, da sind die ausgeflippt und ich glaube, das war sogar noch in den 90er Jahren. Und da muss man sagen... Aber alle Kritik an äh, Recep Tayyip Erdogan, er hat diese kurdische Frage dahingehend gelöst, dass er, dass er weitgehend kulturelle Autonomie zugestanden hat. Also, er unter seiner Regierung ab Anfang des Jahrtausends wurde es den Kurden erlaubt,
2: hm.
0: kurdische TV-Stationen zu betreiben, genau. kurdische Radiostationen zu betreiben und so weiter und so fort. Es gab sogar mit der PKK einen Friedensprozess, der auch in einer gemeinsamen Erklärung geendet hat. Und das, diese gemeinsame Erklärung, also die, die, die kurdischen Kräfte sind tatsächlich auch aus der Türkei, haben sich zurückgezogen, sind in den äh, Nordirak verlegt worden. Und das ist dann äh, 2015 aber von Erdogan gekippt worden mhm. und seitdem gibt es auch wieder verschärfte Kampfhandlungen. Und dieses Projekt Rojava, das einfach immer mehr Gestalt angenommen hat an der Südgrenze der Türkei ja. und mit seiner Antistaatlichkeit, mit seinem Ruf nach Autonomie halt eben auch, dem türkischen Staat wirklich gefährlich wird. Also ein Nationalstaat hat immer Probleme mit Autonomie. Mhm. Ja, die mögen das nicht. Also ein Nationalstaat mag Autonomie nicht, das siehst du in Spanien. Ja, die Katalanen wollen Autonomie, die wollen, sich, äh, wollen weitgehend unabhängig sein. Der Nationalstaat flippt aus.
1: Ja, aber warum?
0: Naja, für so einen Nationalstaat ist es ja wichtig, dass es ein Staatsgebiet äh, souverän verteidigt. Also Autonomie heißt dann auch, also wenn die, wenn die ähm, Kurden in der Türkei ihre Autonomie erklärt haben, mhm. ja, einzelne Städte haben das gemacht 2015, mhm. dann heißt es auch hier haben die türkischen Streitkräfte nichts mehr zu sagen, hier hat die türkische Polizei nichts mehr zu sagen. Mhm. Wir das haben stimmt. unsere eigene Polizei, wir haben unsere eigene Hoheit. Also was zeichnet so ein Staat aus? Ja, das heißt, das Gewaltmonopol liegt auf der Seite des Staates. Ja? Darauf mhm. beharrt der Staat. Das, das gibt ja nicht so einfach aus der Hand. Also du müsstest dir das vorstellen. Also Um das jetzt mal so, so drastisch zu, zu veranschaulichen, wie die Türkei die Lage sieht, das wäre die RAF, hätte an der Südgrenze zu Deutschland so einen Landstrich erobert und würde dort jetzt irgendwie mhm. so, ein, so ein staatenähnliches Gebilde mhm. aufbauen. Mhm. Ja? Ist zwar nicht mehr die RAF von, aus den 70er Jahren, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es nach wie vor so. Ja, also so Propaganda verändert sich ja nicht. Die gehen ja jetzt nicht her und sagen, ach, das sind jetzt irgendwie, die haben jetzt ganz neue Ideen. Sondern für die ist es die RAF von früher, die PKK von früher, die in den 90er Jahren Krieg geführt hat gegen türkische Städte, ja, wo 40.000 Leute, das, diese Zahl wird ja auch immer wieder genannt, 40.000 Leute sind umgekommen. Man muss dazu sagen, die meisten davon sind Kurden gewesen. Insofern, aber der türkische Nationalstaat sagt nein, unsere Unsere Staatsbürger sind dabei umgekommen. So, ähm, Also der türkische Staat hat furchtbare Massaker angerichtet, also im Kampf gegen die PKK. Der hat ganze Dörfer zerlegt, der hat Städte, also jetzt auch 2015 Städte in Schutt und Asche gelegt. Ja? Die, haben, die haben Flugzeuge eingesetzt und Panzer gegen Städte ja, das es ist ja hier kaum bekannt, dass da, dass da richtig Krieg geführt wurde. So, Aber nichtsdestotrotz, also, du musst dir vorstellen, die RAF hat also da am, an, an der Südgrenze zu Deutschland irgendwie so eine Art Staat aufgebaut. Mhm. Ja? Und äh, bayerische Städte fangen jetzt an, irgendwie so sich im Namen der RAF für, für autonom zu erklären.
1: Ja, ich verstehe.
0: Ja? Da würde Deutschland auch nicht. <lacht> Also, äh, ich glaube, da wäre dann der, der Punkt gekommen, wo die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden darf.
1: Aber was könnte denn jetzt die Lösung sein?
0: Nee, gut, die Lösung jetzt von meiner Seite, aber da bin ich ja auch, äh, bin ich ja auch parteiisch. Ich finde ja. die, die, den Lösungsvorschlag einer Konföderation, ja, in der alle Bevölkerungsgruppen so quasi ihr Stimmrecht haben und sich ausleben dürfen für eine für eine Gegend, in der der Postkolonialismus oder der Kolonialismus so viel Schaden angerichtet hat, eigentlich eine ganz gute Idee.
2: Mhm.
0: Ja, es wäre ja ein Ansatz, irgendwie die alten Grenzen zu überwinden oder die, die, die Grenzen, die gezogen wurden zwischen, zwischen den Familien. Ja? Mhm. Ich meine, wohnst auf der einen Seite, auf der anderen Seite und plötzlich wohnst du in einem anderen Land. Mhm. Ja? Also ich halte das für... Eigentlich eine ganz, ganz gute und vernünftige Idee. Ich halte das natürlich auch für eine ökologisch gute Idee, was dieser Konföderalismus möchte, weil es ist ja auch ein, also es ist ein feministischer Kampf. Ja, es gibt jede öffentliche Position wird paritätisch besetzt. Es gibt die Bürgermeisterinnen und den Bürgermeister, also Co-Bürgermeisterinnen und Co-Bürgermeister sind immer gleichzeitig am Start. Co-Vorsitzende, Co-Vorsitzender von den einzelnen Organisationen und Bürgerrechtsbewegungen und so weiter und so fort ist ja auch in so einem patriarchal dominierten Gegend auch ein guter. Gegenentwurf, sie sind ökologisch, ja, sie, sie setzen auf Nachhaltigkeit. Es ist ein antikapitalistisches Projekt, das ist natürlich auch etwas, das schmeckt nicht. Jedem. Für die
1: Kurden wäre das okay. So. Naja,
0: also also man muss dazu sagen, die Türkei sagt ja immer, ja, das ist eine Terrororganisation, das sind ein paar, ein paar wenige, die setzen die, die Bevölkerung unter Druck.
1: Sind Sie eine Terrororganisation?
0: Ich würde sagen, Sie sind eine Befreiungsorganisation, aber das okay. ist ja immer eine Ansichtssache. Also mhm. für, also die, die, die Palästinenser sind in der Regel auch äh, Terroristen für die israelische mhm. Regierung und äh, die, die, die Katalanen sind für die spanische Zentralregierung auch Terroristen. Mhm. Also das ist ja immer eine, immer eine Definitionsfrage. Ich, ich finde, es ist eigentlich keine Terrororganisation in der Form, dass sie ähm, ja, in der Zivilbevölkerung eigentlich keine, keine Terrorakte
2: mhm.
0: an, anrichten. Mhm. Ja, es, es gibt vereinzelt radikale äh, kurdische Gruppen, die das auch machen. Aber im Endeffekt handelt es sich ja um einen militärischen Konflikt. Es mhm. ist eine Guerilla, ja. Ja, ein Guerillakrieg gegen die türkische ähm, armee führt
1: mhm.
0: oder polizeikräfte und insofern es ist es halt keine keine terrororganisation aber das ist wie gesagt eine definitionsfrage
1: okay und der aktuelle stand ist also die türken möchten das nicht mhm. und was passiert jetzt gerade also was ist jetzt los
0: ja, die türkei hat gesagt sie äh, sie wollen einen sicherheitskorridor einrichten
2: Aha.
0: an ihrer südgrenze mhm. Äh, da gab es dann im Vorfeld dieser Invasion auch mehrere Verhandlungen, die, äh, also die syrischen demokratischen Kräfte haben angeboten, ja, wir räumen hier fünf Kilometer äh, äh, Grenz Grenzstreifen mhm. auf der gesamten Länge, das sind ungefähr 600 Kilometer, die von, von Ost nach West reichen, an, auf der gesamten Länge 5 Kilometer. Und wir ziehen sogar unsere schweren Waffen äh, bis zu 20 Kilometer hinter die Grenze zurück.
2: Mhm.
0: Ähm, das hat die Türkei eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Und die wollen 30 Kilometer ins Landesinnere rein. Und sie wollen selber patrouillieren. Mhm. Also eigentlich handelt es sich um eine türkische Besatzung. Mhm. Von einem Grenzstreifen, 600 Kilometer lang, 30 Kilometer bis ins Landesinnere okay.
2: hineinreichend.
0: Und die Türkei sagt, dort möchte sie äh, syrische Geflüchtete ansiedeln, die bei ihnen, die Türkei hat 4 Millionen syrische Geflüchtete aufgenommen, äh, hm? da wollen sie Leute an, äh, ansiedeln, um ihnen die Möglichkeit der Rückkehr nach Syrien zu ermöglichen. Okay. Das Problem dabei ist, diese Leute kommen aber nicht aus der Gegend dort. Das heißt also, wenn dort massiv arabische Syrer angesiedelt werden, dann würde dort ein Bevölkerungsaustausch stattfinden. Ja, dann, dann würden die Kurden in, in die Unterzahl geraten mhm. dort. Und dann würde natürlich sich der Charakter der ganzen Gegend verändern.
1: Aber es steht fest, dass die Türken das machen werden, oder?
0: Naja, sie sind nicht so vorangekommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Ja, sie, haben ähm, sie haben das versucht. Sie haben diese Offensive gestartet. Sie sind dann ja auch mehr oder weniger gestoppt worden von wem auch immer. Es sprechen ja ganz viele Leute da, verschiedenste Machtwörter. Die Russen sind am Start. Die Amerikaner sind noch vor Ort. Ja, auf welcher der Seite sind die so? Ja, das ist, das, ist nicht, das ist nicht ganz klar. Also Angefangen hat es ja eigentlich damit, dass der, der amerikanische Präsident gesagt hat, er zieht, sie ziehen sich aus Syrien zurück. Aha. Und im Endeffekt waren alle in Trumps Umgebung dagegen, Mhm. Na, weil sie gesagt haben, hey, das sind die Leute, die uns im Kampf gegen den IS unterstützt haben. Das sind die Leute, die die IS-Kämpfer gefangen gehalten haben. Seit Monaten halten die, was weiß ich, über 12.000 IS-Kämpfer gefangen. Mhm. Na, wenn jetzt die Türkei da reinrockert, dann äh, können die diese IS-Kämpfer auch nicht mehr unter Kontrolle halten und Erdogan hat wahrscheinlich gesagt, hey, das sind Kommunisten. Dann hat er Trump vielleicht gesagt, was? Kommunisten? <lacht> 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 ja, also, warum unterstützen wir die dann? Also hier freie Hand, grünes Licht und hat die Truppen abgezogen. Die haben dann auch mehr oder weniger gegen ihren Willen, also es gab mehrere Berichte darüber, dass die Leute vor Ort und auf dem Boden gesagt haben, das ist der schwachsinnigste Befehl, den wir jemals bekommen haben, okay. haben sich dann auch zurückgezogen. Ja. Und äh, dann ist die Türkei da eingefallen und dann hat der syrische Staat mit den Russen zusammen beschlossen, nee, wir verteidigen jetzt doch nochmal unsere Landesgrenze. Und jetzt patrouillieren teilweise Russen mit Türken, Türken mit Amerikanern syrische Regimetruppen mit Russen, man weiß es nicht. Das ist genau, das ist also das ist richtig richtig verwirrend voll. liegt aber auch daran, dass sehr sehr viele Großmächte und Kleinmächte damit quatschen.
2: Mhm.
0: Also es gibt es gibt ähm, Konferenzen zur Lage in Syrien, wo weder Syrer noch Kurden dazu eingeladen sind. Mhm. Wo die Türkei mit Russland und den Amerikanern über Syrien redet. und man sich wirklich fragt, so, müssen Hallo? die sich
1: nicht einfach mal alle zusammensetzen und irgendwie eine Lösung finden?
0: Naja, es geht schon auch darum, dass natürlich da so verschiedene politische Systeme gegeneinander in Stellung gebracht werden. Also eine, eine Sache muss man bei dem Projekt Rocha war ja auch sagen, es ist ein basisdemokratisch, radikaldemokratisches und anarcho-kommunistisches Projekt. Ja, es, ist, es ist halt eben so, dass da eine Wirtschaft aufgebaut werden soll, die auf Kooperation basiert und nicht auf Eigentum und Konkurrenz. Ja, das heißt also, ein, ein kapitalistischer Staat wird mit so einem funktionierenden Projekt keine große Freude haben. Also einfach einfaches Beispiel, du möchtest Öl abbauen ja. in einer Region, ja. dann möchtest du als Erdölfirma... Also als europäische, amerikanische oder brasilianische Erdölfirma möchtest du nicht mit dem Dorfrat darüber quatschen müssen, ob jetzt hier Erdöl gefördert werden darf. Mhm. Ja, da möchtest du hingehen und sagen, wer ist hier der Boss?
2: Mhm.
0: Dem Boss gibst du ein kleines Handgeld und dann kriegst du die Erdölförderrechte. Mhm. Ja, wenn du da erstmal im Dorfrat und dann mit dem Frauenrat und dann noch mit dem Jugendrat und dann nochmal mit dem assyrischen Rat. Quatsch muss, ob wir jetzt die Erdölquelle hier abzapfen. Das macht keinem keinen, keinen kapitalistischen Unternehmer Spaß.
1: Okay. Und was denkst du, was jetzt passieren wird?
0: Also das Problem, dass die türkische Besatzung. Man muss dazu sagen, also sie sind nur auf einer Strecke von 120 Kilometern in der Breite und 30 Kilometer in der Tiefe vorangekommen. Mhm. Ja, das heißt also 500 Kilometer grob von diesem Staatsgebilde an der Grenze zur Türkei sind noch unter anderem Kontrolle. Teilweise ist das Regime eben wieder vor Ort, teilweise sind die Russen da, teilweise halten aber auch diese syrischen demokratischen Kräfte noch die Stellung. Und was was die Schwierigkeit für, für so eine Besatzungsmacht ist, dass sie halt jetzt auf eine politisch organisierte Bevölkerung trifft.
2: Mhm.
0: Ich teile jetzt vielleicht nicht unbedingt die Einschätzung der, der Kräfte vor Ort, dass die immer sagen, ja, 50 Prozent der Bevölkerung sind organisiert, aber äh, die haben so quasi den, ähm, den Lufthauch der Selbstorganisierung, der Demokratie geschmeckt,
2: mhm. gerochen. Mhm.
0: Und ich glaube, wenn du so eine Art, hey, ich kann mein Schicksal selber bestimmen und wenn ich hier im Dorfrat was sage, dann wird es gehört und wird es vielleicht auch umgesetzt und so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man das einmal so gespürt hat, diese politische Ermächtigung, dann lässt man sich die auch nicht von einer Besatzungsmacht aus der Hand geben. Mhm. Und das könnte jetzt die große Stärke sein, also dass diese Idee halt eben einfach weiter fortlebt, dass es dann mhm. halt vielleicht eine türkische Besatzung da gibt oder... Das Problem ist ja äh, nicht nur die türkische Besatzung, sondern die kämpfen ja mit ganz vielen kleineren äh, islamistischen Gruppen zusammen, die, die sie sich so quasi als Söldnertruppen dazu eingekauft haben. Okay. Und die machen ja die ganze Bodenarbeit. Ach so. Das sind ja jetzt, also die türkischen Truppen, die kommen tatsächlich erst dann, wenn, wenn alles geklärt ist, Aha. eigentlich so. Also kämpfen müssen ja schon... So, so so bodentruppen also so kanonenfutter halt, so. Mhm. Ja, und da haben die relativ viel dschihadistische versprengte gruppierungen aufge, aufgekauft oder eingekauft und äh, die terrorisieren die bevölkerung halt wirklich tatsächlich vor ort ja, also äh, da, da wird das leben unter umständen halt halt richtig richtig unangenehm, also das tagtägliche Leben, warum trägst du keinen Schleier, warum trägst du keine Burka, hier wird nicht geraucht, und so weiter und so fort. Na, auf der anderen Seite sind die halt eben organisiert
2: mhm.
0: und äh, halten diese Organisation halt unter Umständen aufrecht und dann wird's, wird das Projekt halt vielleicht weiterleben als mhm. widerständiger Geist.
1: Mhm.
0: Aber wie das, wie das ausgeht, weiß keiner. Mhm. Ich nicht.
1: Ich erst recht nicht. Das ist auch ultra komplex.
0: Aber hast du es jetzt verstanden?
1: Ja, ich glaube, ich muss mir die Podcast-Folge am Ende nochmal anhören, damit ich alles auf dem Schirm habe. Aber ich habe es schon ein bisschen besser verstanden. Und ich hoffe auch, die Hörer...
0: Innen und Hörer. Innen.
1: Oh, Entschuldigung. Natürlich.
0: Alle. Nee, eine Sache muss man sich halt wirklich vor Augen führen. Das sind keine homogenen... Ähm Staaten, also homogen in der Form, ey, da leben jetzt nur Araber, da mhm. leben jetzt nur Kurden. Das sind viel Völkergemische, also wirklich, da leben Assyrer, Tschetschenen, Turkmenen, Araber und Kurden in einem Gebiet, Es ändert sich von Stadtteil zu Stadtteil, mhm. von Dorf zu Dorf. Es gibt Christen, Jesiden, mhm. ähm, Sunniten, Schiiten und äh, das alles hat seine seine Berechtigung und seine Vielfalt dort. Und das ist etwas, was viele hier gar nicht wissen. Ja, für die ist es ja nur, okay, also entweder ja, alle schwarze Haare, es sind alle, mhm. alle gleich oder maximal noch die Unterscheidung Türke und Araber und dann Kurde, aber dass es da noch zehn andere Gruppierungen gibt, die genauso vertreten sind, das weiß ja
1: keiner. Hm. Ich muss aber doch nochmal ganz kurz fragen, aber die haben untereinander kein Thema miteinander, oder doch?
0: Nee, die leben eigentlich ganz gut in, in guter Nachbarschaft äh, zusammen. Aha. Also auch in diesem Roschawal, ich, ich meine, ich war ja da. Ja, es ja, ja. war ja wirklich, ein, das war ja vom Krieg wirklich tatsächlich nicht viel zu merken.
2: Mhm.
0: In einer Stadt wie Kamischloh, mhm. in einer Stadt wie Derik. Ja? Es gab Hotels, es gab Feste, es gab Autos, es wurde gebaut und, und so weiter und so fort. Du hättest nie gedacht, okay, das ist ein Land, das vom Bürgerkrieg zerfressen ist. Das ist ja auch das Tragische, dass dieser Krieg ja jetzt auch von der Türkei so quasi da reingetragen wird. Mhm. In eine Gegend, die seit sieben Jahren echt einigermaßen stabil ist. Mhm. Naja, vielleicht sind nicht alle glücklich, vielleicht sind auch irgendwie einige angefressen und sagen, ja, also was die PID dieser... Syrische Ableger, der PKK, da veranstaltet, das nervt alles. Boah, da muss man immer diskutieren. Und überall sind diese Leute, die einen versuchen zu überreden, jetzt politisch zu werden und so weiter, das nervt. Aber hey, im Endeffekt hat er seit sieben Jahren in einem Land, das so brutalisiert war, so viel Gewalt erlebt hat, einigermaßen stabiles stabile System funktioniert. Hm.
1: Ja. Aber warum dann gerade jetzt das alles?
0: ja, naja, gut, es gehört halt, also hat natürlich auch eine geopolitische Komponente. Dazu äußere ich mich immer relativ ungern, weil mhm. man kann über die Motive der Groß- und Kleinmächte gerade nur spekulieren. Im Endeffekt, also was man, was man wirklich festhalten kann, für Erdogan ist es ein größerer Plan. Mhm. Dieses Projekt Türkei 2023 mit dem größeren Einflussbereich, der angelehnt ist, also das alte Osmanische Reich da irgendwie wieder äh, auferstehen zu lassen, Die, diesen Plan gibt es. Mhm. Ja, der, ist, der ist tatsächlich vorhanden, das hat Erdogan auch in mehreren Reden betont, also unser Einflussbereich geht von Aleppo, und das ist wirklich in Syrien drin, weit in Syrien drin, bis nach Kirkuk oder Mosul, was im Irak, im Irak liegt. Und auch relativ weit südlich, wenn man sich die Grenze heute mal anguckt, also von der Türkei, dann kann man sich ja mal angucken, wo, wo liegt Aleppo, wo liegt Mosul. Mhm. Und wenn man da eine Linie so quasi quer rüberzieht, dann, dann weiß man, wo die Türkei hin möchte, mhm. eigentlich, unter Erdogan. Ja, das heißt okay. jetzt nicht, dass er, dass er die, die Grenze verschieben möchte, mhm. aber der Einflussbereich. Ja, der türkische Einflussbereich, der, der soll dorthin gehen. Also es gibt ja, es gibt jetzt auch noch im, im Bezug auf die Europäische Union, äh, gibt es Aussagen, dass, dass er auch einen Anspruch auf griechische Inseln erhebt. Mhm. Ja, also die früher mal türkisch waren. Ja, ja. Ja, da gab es ja auch so einen Gebietsaustausch zwischen Türkei und Griechenland. Aber da gibt es auf jeden Fall, also soweit so, so der Ruf unserer Moscheen reicht... Ähm, so, weit, so weit gehören die Inseln zu uns so quasi.
1: Ja, und wie steht die EU zu dem Ganzen?
0: Die EU ist ein bisschen unter Druck in der ganzen Geschichte, mhm. weil ähm, Erdogan natürlich 4 Millionen äh, Flüchtlinge in der Hinterhand hat und ah. das bei jeder Gelegenheit auch sagt, Tuch, ja, ey, kein, kein Ding. Wir können die Grenzen auch wieder nicht kontrollieren.
2: Mhm.
0: Also 2015 bei dieser sogenannten Flüchtlingskrise oder dann der Sommer der, der Liebe, der dann in Deutschland ausgerufen wurde, da, da war es dann auch schon so, dass auch mir erzählt wurde, also in den großen Flüchtlingslagern in der Türkei wurde den Leuten dann schon vermittelt, hey, äh, die Westgrenze zu Griechenland wird von unseren Leuten nicht mehr kontrolliert.
2: Mhm.
0: Also es ist jetzt, wäre jetzt übertrieben zu sagen, so ey die Leute wurden da auf dem Weg geschickt, aber es wurde ihnen schon vermittelt, ihr seid dort erwünscht, ihr könnt, ihr könnt gehen, keiner hält euch. Aha. Ja. Und das ist das sind Druckmittel und davor hat die Europäische Union am allermeisten Angst, Flüchtlinge. Also mhm. wenn du wenn du, der Europäischen, wenn du irgendwas von der Europäischen Union äh, möchtest, dann geh hin und sag ja,
1: aber dann
0: schicken wir wieder Flüchtlinge zu euch und dann mhm. machen die alles.
1: Wie stehst du dazu? Was denkst du darüber? ja, naja,
0: also so eine reiche Region
1: mhm.
0: ähm, wie die Europäische Union, man muss jetzt dazu sagen, dass es in der Europäischen Union auch in, in sich ein krasses Ungleichgewicht gibt und da ist Deutschland nicht ganz unbeteiligt. Also Deutschland hat jahrelang darauf bestanden, dass Flüchtlinge nicht nach Deutschland kommen, sondern in Italien, Ungarn, mhm. Spanien bleiben. Es gibt die sogenannten Dublin-Regelungen, das besagt, dass jemand, der von außerhalb der Europäischen Union kommt und in die Europäische Union flieht, in dem Land bleiben muss, wo er zuerst registriert wurde.
2: Mhm.
0: Und das sind ist nicht Deutschland. Mhm. Klar, Deutschland liegt in der Mitte, hat keine Außengrenze, mehr oder weniger. Also wenn die Leute nicht gerade über die Nordsee kommen, hast du ja überhaupt keine Chance, Deutschland zu erreichen, ohne vorher ein anderes europäisches Land passiert yeah. zu haben. Also das heißt, Deutschland war jahrelang davon unbehelligt, und hat alles daran gesetzt, dass diese Flüchtlinge auch wirklich in den ärmeren Außenbezirken der Europäischen Union hängen bleiben. Mhm. Ja, da, da wollten die von Quote und Umverteilung gar nichts wissen, mhm. jahrelang. Und irgendwann mal sind diese Länder übergelaufen. Italien konnte das nicht mehr, Ungarn konnte das nicht mehr. Das sind ja auch nicht die wirtschaftlich stärksten Länder. Die hatten ja, haben ja ihre eigenen Probleme, was auch wiederum mit der wirtschaftlichen Dominanz von Deutschland zu tun hat. Und äh, dann haben die einfach gesagt, ja, hier, Avanti, äh, geht mal, geht mal nach Norden. So, und da, dadurch entstand ja diese sogenannte Flüchtlingskrise 2015.
1: Also findest du es berechtigt, dass die EU sich da so zurückhält?
0: Nee, ich finde es überhaupt nicht berechtigt, sondern mhm. ich finde eigentlich, dass eine wirtschaftlich starke Region wie die Europäische Union locker auch mit vier Millionen Leuten mhm. äh, zurechtkommen würde. Ich wäre aber auch dankbar, wenn ähm, die Europäische Union und speziell Deutschland auch mal über Waffenlieferungen in Krisengebiete nachdenkt, damit diese ganze Scheiße nicht entsteht. Mhm. Ja, genauso wäre ich natürlich auch dankbar, wenn Russland irgendwann mal aufhören würde, irgendwie imperialistisch einzugreifen, genauso wie es falsch ist, dass Amerika die ganze Zeit in irgendwelchen Weltgegenden rumfuhr, werkt, wo sie eigentlich nichts zu tun haben mhm. sollten. Ich meine, diese Region, die ist ja destabilisiert worden und zwar systematisch. Ja, also, man kann jetzt schon sagen, dass Assad und Saddam Hussein, das waren Diktatoren, das war jetzt alles nicht das allergeilste oder Libyen, ja, das waren jetzt keine demokratischen Staaten in der Form wie wir sie kennen, aber es waren einigermaßen stabile Staaten. Die Leute haben jetzt auch einigermaßen okay dort gelebt. Mhm. Ja. So, und die wurden ja systematisch nacheinander zu Fall gebracht. Und bei Syrien gab es halt dann auch die Sperre, dass Russland gesagt hat, okay, also Syrien geht jetzt gar nicht. Syrien ist unser Verbündeter und da äh, schieben wir jetzt den, den amerikanischen Einflussbereich mal den Riegel vor. Mhm. Ja.
2: Das aber schön. das
0: ist Geopolitik, das ist dann wiederum anders, das sehen andere Leute dann wieder anders und dafür wird man dann ja auch äh, schnell, schnell angegriffen wenn man da eine falsche Analyse hat deshalb also, kann man sie auch nicht nicht wirklich zu 100% sagen
1: schon wieder eine einzelne Folge so glaube ich
0: Geopolitik, ja, das wäre, also so dieser, dieser Mittlere-Osten-Plan, die, die, die Neuausrichtung des Mittleren Ostens, das ist wahrscheinlich eine eigene Folge, mhm. hat aber, und das ist das Banale daran, es hat natürlich auch mit den dortigen Rohstoffvorkommen zu tun. Ja. Also wenn das jetzt eine Gegend wäre, wo nichts zu holen ist, ja. dann würde man sich da wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig drin äh, verlieren nee. und dann kommt natürlich irgendwie diese, dass, dass sehr viele Leute dort halt äh, muslimischen Glauben sind und dann kommt noch diese ganze War on Terror, War gegen den Islam und so weiter ja auch noch dazu was halt total irre ist und das gar nichts eigentlich damit zu tun hat im Endeffekt geht es tatsächlich um Einflussbereiche Öl, Rohstoffe. Ja.
1: Okay. Okay, wow. Das war jetzt schon ganz schön viel. Ja? Möchtest du, habe ich irgendwelche Fragen übersehen? Möchtest du noch irgendwas äh, sagen, was dir ganz wichtig ist?
0: Nee, also ich, ich hoffe, das ist jetzt wirklich nur ein Abriss. Ja, ja. Ja, der ganzen Sache. Das, das muss man sich vielleicht auch, also wenn man sich dafür interessiert, Klar kann man sich, sich mal auf Wikipedia umgucken, da gibt es so zu jedem der Themenkomplexe von PKK über ähm, mhm. Syrien wahrscheinlich schon mal genug zu lesen. Aktuell ist es vielleicht interessant, dass man auch andere Nachrichtenkanäle ansaft. Ja. ja das Russia Rochawai Information Center macht mhm. auf Twitter und auf einer eigenen Website. Mhm. Ganz interessante Arbeit. Mhm. ANF Deutsch ist ein äh, kurdischer Nachrichtensender, den man auch immer an, angucken kann. Telepolis macht, also von heise.de, macht relativ viele und gute Berichterstattungen zu diesem Thema. Und wenn man das dann so ein bisschen abgleicht mit dem, was man auf offiziellen Kanälen zu lesen bekommt, also mhm. Spiegel, Welt, alles Süddeutsche, dann hat man vielleicht so ein Bild, das man sich machen mhm.
1: kann. Die können wir auch alle verlinken, die du jetzt eben aufgezählt hast. Können wir machen. Ja. Gut, dann wollen wir die Leute nicht zu sehr überfahren. Ich muss mir die Folge, glaube ich, selbst nochmal anhören. Okay. <lacht> Danke, Markus, für deine Zeit. Ja, sehr gerne.
0: ja ähm, gut, dann...
1: Dann hör hören wir uns...
0: In Kürze wieder. Ja. Also, die Leute hören zumindest dich.
1: Mich zumindest, mit einem neuen Thema, was wir noch nicht haben, aber wir arbeiten dran. Ja, alles klar. <lacht> okay. Grundrente. Ja, schauen wir mal. Okay, gut.
0: Nur weil es dich nicht betrifft, nur weil du jung bist.
1: Was soll ich sagen? Nee. <lacht> Bis dann. Okay, tschüss.
0: 50 Minuten.
1: Tschüss. Ähm, ich weiß nicht, wie man das ausmacht, ob man da irgendwas. Dort. An der Abmoderation muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber ey. Ist gut. Ich habe erst gedacht, ob ich dich jetzt noch soll. aber ich dachte mir schon, so ich glaube, wir reden schon ganz schön lange, nicht, dass es zu viel wird. Hättest du gerne noch weitergemacht?
2: Nein, nee. also... also...